0: Je luistert naar de Merkversterkende Podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om hen voor jouw merk te laten kiezen? We typen ze alles even voor je uit. In deze derde aflevering vertellen Hans Winter, Natja Stegeman en ik, Bas Wilderink... je alles over het principe schaarste. Waarom verliest de ratio het vaak van de emotie... op het moment dat we een mooie kans dreigen mis te lopen? De derde aflevering alweer, Hans en Natja. Het gaat snel met ons podcast... De vorige twee afleveringen die uh, gingen over de principes eenheid en sociale bewijskracht. Mocht je die nog niet uh, gehoord hebben, dan uh, ja, raden we aan die vooral ook even terug te luisteren. En in deze podcast gaan we diep in op het principe schaarste. Uh, Natja, zou je eens uit kunnen leggen wat, uh, wat schaarste precies inhoudt?
1: Uh, ja, schaarste is uh, een principe dat eigenlijk gebaseerd is op uh, onze angst. Onze angst om iets te missen. Uh, een schaars product is eigenlijk uh, beperkt beschikbaar of het neemt af in beschikbaarheid. En omdat er weinig van is, uh, willen we het graag snel hebben. En het is ook zo dat dingen die moeilijker verkrijgbaar zijn, dat we die zelfs onbewust beter lijken te vinden. Ja, dus, uh, met een met schaars product spelen ze eigenlijk in op ons FOMO gevoel, het gevoel uh, fear of missing out. Het product is er nu nog, maar morgen of misschien zelfs al over een uur uh, is het weg. En uh, dat zet ons dan aan tot, uh, tot actie. We willen snel uh, handelen.
0: Ja, dat heeft dan ook mee te maken dat uh, mensen het moeilijk vinden om iets mis te lopen of iets te verliezen. Dat, dat gevoel is vaak uh, nog sterker dan dat we iets winnen. Tenminste, we vinden het... Uh,
1: ja, het, sch het schijnt dat we dat twee keer zo belangrijk vinden om, uh, om niet te verliezen dan ja. om te winnen.
0: Ja, precies. En nou, Cialdini noemde zelf in zijn boek ook een mooi voorbeeld... als hij aan het praten is met... Uh, hij was aan het praten met iemand... Um, en hij kreeg tegelijkertijd een telefoontje binnen. Uh, hij kon niet zien van wie het was... Dus hij dacht, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik gewoon mijn gesprek met die persoon voortzetten... of ga ik dit telefoontje uh, nu opnemen? En hij besloot toch het telefoontje op te nemen... omdat hij gewoon bang was om de mogelijk belangrijke informatie uh, mis te lopen. Hij had het idee, als ik nu dit telefoontje niet opneem... dan weet ik niet uh, wie ik terug kan bellen... en dan mis ik die informatie gewoon. Dus en ik is...
1: denk dat dat wel een voorbeeld is uh, dat iedereen heel erg herkent.
0: Ja, ja, dat telefoontje opnemen en niks missen. Ja. En inderdaad, the fear of missing out, ook uh, als je... Als je weet dat vrienden een leuke avondje gaan beleven en jij zit thuis... dat gevoel van verliezen of iets mislopen is dan heel sterk aanwezig. Wat zijn andere voorbeelden van schaarste in de praktijk? Kun je een voorbeeld noemen, Hans?
2: Nou, ik denk dat de huidige huizenmarkt wel een heel goed voorbeeld is. Er is natuurlijk een enorme krapte, dus een schaarste. Um, en je ziet wat het effect daarvan is, is. dat Voorheen werd er nog onderhandeld over een woning in de zin van... er was een vraagprijs en daar werd altijd een bod onder gedaan. Tegenwoordig is overbieden de standaard geworden. Nou, dat heeft natuurlijk alles met die schaarste te maken. Want als er al een huis te koop is, dan wil je hem natuurlijk supergraag... wil je hem ook daadwerkelijk hebben.
0: Ja,
1: wat uh, ook nog wel een mooi voorbeeld uh, is... ik zag laatst een uh, artikel waarin ze vertelden... dat er een uh, speciale gitaar van uh, Kurt Cobain van uh, Nirvana... was verkocht voor 5 miljoen dollar. Oh ja, ik heb ik ook gelezen. Ja, en hierin gaat het dus niet eens zozeer om de kwaliteit van, uh, van deze gitaar. Maar ja, er is er maar één van natuurlijk. Hij is uh, zeldzaam. Ja. En hij speelde hiermee een legendarische clip... van uh, smells, smells Like Teen Spirit... Vooraf hadden ze verwacht dat deze gitaar zo'n 8 ton zou uh, opleveren, maar dat werd dus gewoon 5 miljoen, waarschijnlijk oh ja. omdat mensen die schaarste ja. voelden. Als
0: ik het geld zou hebben, dan had ik hem ook gekocht, want ik was vroeger een uh, grote Nirvana-fan. Ik heb die clip Smells Like Teen Spirit heb ik ook uh, oneindig vaak uh, gezien.
1: Had je er 5 miljoen voor over gehad?
0: Nou, als ik 30 <laughs> miljoen zou hebben, misschien wel ja. ja. ja.
2: Maar goed, oké, okay. stel dat je dan, uh, laten we het makkelijker maken, je hebt uh, 3000 euro uh, op de spaarrekening mm -hmm. en hij kost 500 euro.
0: Oeh, ja, dan denk ik het wel. Ja, dan zou ik het wel echt als een buitenkantje zien. En, uh, wat, wat maakt het dan zo bijzonder, zo'n gitaar? Ja, er is er maar één van. Het is in een clip die ik heel vaak heb gezien. Dus ik, er zit voor mij heel veel waarde aan. Omdat ook de muziek heb ik vroeger zo intens uh, beleefd. En ik was gewoon groot fan van Nirvana. Dus ik. Ja, ik, ik zou die gitaar heel graag uh, willen hebben. Okay. Het is, is trouwens een keer eerder gebeurd met, met de gitaar van Nirvana. Dat was toen een akoestisch gitaar... waar die mee uh, speelde tijdens MTV Unplugged in 1993. Dus dat is vlak uh, voor zijn dood ook. Um, die gitaar werd voor 6 miljoen uh, dollar Jeetje. geveld. <laughs> ja, en toen dachten ze dat hij van tevoren... Dacht ze dat hij één tot 2 miljoen dollar op zou kunnen leveren. Dus uh, het was niet de eerste gitaar die voor zoveel geld uh, verkocht hm. werd... Nou ja, daarop aansluitend nog een mooi voorbeeld van, van schaarste. De um, Beatles die hebben natuurlijk veel LP's uh, uitgebracht. Uh, en je had ook The White Album, een heel beroemd uh, album. Er werd een speciaal exemplaar in 2015 verkocht voor 8 ton. Iets lagere bedragen, maar nog even goed een uh, heel hoog uh, bedrag voor een LP. En dat was het persoonlijke exemplaar van uh, drummer uh, Ringo Starr. En dat stond ook echt op uh, nummer 1. Dus van oh, de persing. Ja. ja, dat is dan ook een exemplaar. Dat is de One of a Kind. Uh, het White Album van uh, Ringo Starr. Ja, dat, dat levert dan ook gewoon een heel hoog uh, bedrag op.
2: En je ziet het natuurlijk ook wel veel in de, in de kunstwereld. Dus je ziet wat, wat er voor schilderijen betaald wordt. Ja. Je hebt eigenlijk natuurlijk met zo'n gitaar heb je het ook voor. Ja, is het überhaupt wel een realistisch bedrag? Nou, dat vind ik met schilderijen ook. En je ziet het met auto's ook, oude auto's, waar er dan nog maar 1, 2 of 3 van over zijn. En waar ja. er ooit ook maar heel weinig van gemaakt zijn. Die gaan gewoon voor tientallen miljoenen worden die geveld. Recent ja. is ja. nog weer een Mercedes. Ook voor ja, 30, 40, 50 miljoen. Ik, ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar echt een giga bedrag. Dus ja. auto komt waarschijnlijk ergens in een, in een schuur te staan. Wordt nooit meer meegereden. Nee. Ja, ik vind het echt
0: absurd. Ja, maar... is het ook, ja. ja. Zou je nog een voorbeeld kunnen noemen, Natja?
1: Nou, ik zag het toevallig van de week uh, nog. Iedereen die wel eens uh, online kleding of zo uh, bestelt. Vaak uh, zie je bij de webshop, je, kl je klikt aan wat je wil hebben. En onderin zie je de maten. Dan zijn er vaak al een aantal maten waar een kruisje doorheen staat. Die zijn niet meer beschikbaar. En let op, uh, van de maten die er nog beschikbaar zijn, zijn er nog maar een aantal. Nou ja, ja. Dus dat geeft je wel het gevoel van, oh, hier moet ik snel, uh, snel bij zijn. Dat uh, dus idee
0: had je zelf ook? Uh, <laughs> dat over? idee ja.
1: had ik zelf ook, dus ja. Dus je
0: kledingkast hangt nu vol ja. met uh, allemaal. <laughs> ja, nou, ik, ik, ik heb zelf nog een mooi voorbeeld. Uh, in, ik was in Barcelona onlangs uh, bij het Formule 1 weekend uh, dat daar plaatsvond. En uh, nou, ik wilde gewoon heel graag een, een petje voor mijn zoontje kopen. Een Red Bull petje, omdat Max Verstappen natuurlijk bij dat uh, team zit. Maar ik zag overal prijzen. Ja, die sloegen helemaal nergens op. Dat waren tot van de 40 tot, tot de 60 euro voor, voor een petje. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Dat, dat slaat nergens op. Maar toen kwam ik een kraampje buiten het circuit tegen. En daar werden die petjes aangeboden voor nou ja, 30, 35 euro. Verschillende soorten petjes. Dus ik dacht, nou, aan het eind van de dag ga ik weer naar dit kraampje terug. En dan koop ik hier mijn petje. Nou ja, natuurlijk, aan het eind van de dag waren die petjes weg. Er was er nog eentje over van 35 euro. En ik dacht, nou ja. Maar dan. En, uh, ik had, uh, het was dus ook een petje met een verouderd logo erop. Maar ja, ik voelde die emotionele drang om in ieder geval een petje te kunnen uh, kopen. Uh, en uh, die straks uh, dan aan mijn zoon uh, te kunnen geven. Uh, dus ja, de emo emotionele drang won het van uh, de ratio. <lacht> ja. En hij was er blij mee? Hij was er gelukkig blij mee. Ja. En hij had ook niet door dat het een verouderd logo was. Nou. Nee. Nou,
2: dan is de missie geslaagd, maar wel onder druk.
0: Ja, onder druk. Ja, ik voelde zeker de druk. Ja.
2: Ik denk, als je het over druk hebt, en hadden we hadden natuurlijk net over die. Uh, ik vertelde het voorbeeld van de huizenmarkt. Um, daar ervaar je ook wel druk met uh, bijvoorbeeld van die kijkdagen. Dat wordt tegenwoordig veel gedaan. En um, ik heb wel eens het idee dat de makelaars het heel erg bewust doen. Om gewoon maar zoveel mogelijk mensen in een woning achter elkaar er doorheen te duwen... zodat je echt het gevoel krijgt van... oh, hier, hier is heel veel animo voor. Dus ik word ja. extra onder druk gezet. En ik ervaar dat zelf ook wel als je bijvoorbeeld een auto gaat kopen... en je belt naar een garage op waar je... je hebt op internet de auto gezien en je belt op... en dan, oh, ik wil eigenlijk wel graag komen kijken. Dan wordt er bijna altijd gezegd... nou, toevallig belde er net ook iemand... die wil morgen komen kijken. Ja. Dus als ja. jij vanmiddag komt, dan ben je eerder. En of het nou echt is of niet echt is. Je hebt toch het gevoel van, ik moet echt heel snel handelen. Ja. En dan ga je automatisch, nou oké, okay, dan kom ik ook vanmiddag
0: wel eventjes. Ja, en dan ben je misschien ook bereid om een hogere prijs te betalen dan dat je misschien in gedachten had,
2: uiteindelijk? Ja, als je hem heel erg graag wilt hebben, en dat zou ik bij een auto wel, uh, wel hebben inderdaad, want dan ben ik al heel erg aan het, vooronderzoek uh, aan het vooronderzoeken geweest. Ja. Dus dan heb ik echt al helemaal specifiek voor ogen, die moet het worden. Ja. Dan ben ik bang dat ik inderdaad ook een hogere prijs uh, ga betalen.
0: Ja, dat is dan ook, uh, ja, de competitie die daarbij speelt. Dan wordt het effect ook sterk. Als je weet dat je het af kan leggen. Dus iets kan verliezen. Ja en overal
2: het verliezen van eigenlijk. Wat je, waar je voor jezelf de keuze al van hebt gemaakt. Dit moet een worden. Ja. Ja, in één keer kun je dat kwijtraken. In plaats van dat je het kunt gaan bezitten. Ja precies. Dus dat gevoel werkt uh,
1: zeker mee. Maar je zei net uh, Hans. Dat je je dan wel afvraagt. van, hey, Heeft je dan echt iemand net voor mij gebeld en ben ik dan echt eerder. Ik denk wel dat als jij uh, dit principe wil gaan toepassen... dat het belangrijk is dat je dat wel altijd op een eerlijke manier uh, doet. Want volgens mij je uh, imago kan gewoon gigantisch uh, geschaad worden... als jouw kopers toch ontdekken dat jij uh, gewoon niet eerlijk bent... en je product gewoon onbeperkt uh, verkrijgbaar is.
2: Ja, daar ja, ben ik wel met je eens. Het is natuurlijk het ethische aspect waar we bij alle principes van Seal die nu wel over hebben gehad ik heb daar nog wel een voorbeeld van. Ik heb um, veel meubels voor hier op kantoor bij een, uh, bij een Spaanse webshop besteld. En um, die deden het ook heel slim. Er stond altijd een balkje bovenin. Nog twee dagen en uh, vijf uur uh, maximale kortingen. Overal zag je ook die enorme kortingspercentages bijstaan. En als klap op de vuurpijl had je ook alleen vandaag nog gratis verzending. Ja, precies. Ja, en dan zie je die voordelen echt 50% korting, 60% korting. Je kende die site, ja, ik, ik moet echt nu handelen. Ja. En dan bestel je twee weken later nog wat bij. En denk ik, oh, ze hebben weer zo'n actie. Toen had ik wel zoiets ja. van, ja, klopt dit wel of klopt dit niet? En ik moest hier vanochtend aan denken. Dus ik denk vanochtend laat ik toch nog eens even op die website kijken. Nu waren de kortingen weg. Ja. Dus nou ga ik toch weer twijfelen, <lacht> want ik voelde me eigenlijk een klein beetje genaaid. En nu denk ik, ja, was het dan toch een tijdelijke actie ja. of niet? Ja. De kans is wel dat als de volgende keer de actie er weer op staat en ik wil bestellen, dat ik het dan toch maar doe. Om het inderdaad weer niet mis te lopen. Nee, precies.
1: Ja, ja. En je ziet zelfs wel eens bij, uh, volgens mij is dat vooral bij bedrijven die bijvoorbeeld reizen aan, uh, aanbieden. naast dat ze zeggen van hé, hey, uh, er zijn nog maar twee kamers beschikbaar, dus schiet op. Uh, kun je tegenwoordig zelfs al zien hoeveel mensen er op dat moment diezelfde aanbieding bekijken. Ja.
0: Ja, klopt. En ook als een kamer bijvoorbeeld geboekt is... dan zie je een melding in beeld komen van... Uh, deze kamer is tien uh, ja. minuten geleden geboekt. En, ja. 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 En, en het gevoel dat er zitten nu op dit moment... 17 mensen te kijken
2: naar die kamer. Ja. Uh, en let op, het is een hele drukke periode. Er is vast iets te doen. Al dat soort triggers, ja. die krijg je dan... Ik merkte dat ook altijd wel als je, uh, ik ben veel naar in internationale beurzen geweest en dan wil je ook een hotel boeken. En dan boek je hem voor je gevoel al heel vroeg. En dan toch, als je dan uh, op een boekingswebsite zit en je ziet daarbij staan van let op, het is druk. En je weet het zelf ook al en je ziet die prijs al hoog. Ja, dan, dan ga je eigenlijk gewoon meteen nat. Je boekt gewoon zo snel mogelijk. Het maakt eigenlijk ja. niet meer zoveel uit of het nou wel of niet een goed hotel is. Boeken, dan heb ik in ieder geval een kamer.
0: Ja, ja. Ja, bij Booking.com, we hebben hem al vaker genoemd, een uh, ja. mooi voorbeeld. Uh, dan, dan zegt ze er ook nog bij, van uh, deze prijs zou morgen een stuk ja. hoger kunnen zijn. Ja. Dat is ook een, een manier van schaarste die, ja. die ze dan toepassen.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zag uh, uh, van de week een voorbij komen en ik heb hem hier speciaal opgeslagen. Uh, dat was een vakantiewoning en daar stond bij, meestal niet beschikbaar, je hebt geluk. Nou, en dan, het resort is meestal niet beschikbaar op onze site. En reserveer snel voordat het uitverkocht is. Ah ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, die had ik nog niet eerder gezien. Nee. Um, en ik heb wel het gevoel dat die klopt. Want dit is inderdaad wel iets wat heel vaak heel populair is. En je zou denken dat als je nu wil boeken voor de zomer... dat het ook inderdaad niet meer beschikbaar is. Ja. Maar dit was voor mij een nieuwe. En ik had wel echt zoiets van...
0: oké, okay, misschien toch maar snel erbij zijn. ja. ja. Wat is nou het gevoel wat dan bij een mens naar boven komt? Dat, dat de ratio het verlies van het emotionele. Een soort van urgentie die dan ja, bij ons opgedrongen wordt
2: of zo? Ik denk dat dat het gevoel van niet verliezen is. Ja. Verliezen is natuurlijk een heel akelig
0: iets. Ja, het, eigenlijk... ja, en
1: het, het sterkste is natuurlijk ook nog als, als in die marketing nog eens benadrukken... wat je dan uh, verliest.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is op zich inderdaad ook wel een goeie. Want uh, uh, goed, als je het praktischer gaat bekijken... is het in sommige gevallen ook beter om inderdaad wat je verliest te benadrukken... dan de productvoordelen. Ja. Dat, dat raakt ons, dat trickert ons veel
0: meer. Dat ja. speelt toch meer op die angst in. Ja. Ik zag ook in het uh, boek van uh, Cialdini een mooi voorbeeld uh, daarvan... Dat gaat over advertenties die ook aangeven dat je iets kan uh, verliezen. Dat was een voorbeeld van Foundation Fighting Blindness. Dus over de oogziekte LDM. En daar stond dan bij, dit soort momenten zijn kostbaar, laat ze niet vervagen. En dat was een beeld van een opa die met zijn kleinkind uh, aan het lezen was. Dus daar werd ook heel erg in benadrukt uh, wat je kan verliezen als je niet in actie komt. Dus ook weer dat, dat verliezen, dat mm. werd heel sterk uh, benadrukt. Ja,
2: er zit nog wel een ander voorbeeld. Want er is in uh, eind jaren tachtig in Amerika een onderzoek geweest... van een drietal uh, uh, onderzoekers. Die uh, hadden uh, doktersbrieven verstuurd... waarin werd verteld hoeveel levensjaren mensen zouden verliezen... als ze niet zouden stoppen met roken. En uh, die waren dus veel effectiever dan uh, de brieven waarin stond... hoeveel uh, jaren je eigenlijk langer zou leven als je zou stoppen met roken. Oh ja, ja. Dus ook daarbij wordt heel erg op dat verlies ingespeeld. Ja,
0: zijn verder nog voorbeelden in de marketing van schaarste. Hoe wordt dat toegepast?
1: Ja, we kennen natuurlijk allemaal wel de leuzen als uh, zolang de voorraad strekt, uh, op is op. Nog vier beschikbare plaatsen. Ja. Uh, ja dat zijn allemaal leuzen die, uh, die inspelen op die schaarste en waardoor mensen ook de drang voelen om gelijk uh, actie uh, te ondernemen.
2: Ja. En dan moet ik wel zeggen, ik vind uh, de op is op en zolang de voorraad strekt, als losse Term, moet ik zeggen, mij raakt dat niet zo. Ik vind dat ook in volletjes, daar staat het eigenlijk standaard in. Het hoort een beetje bij het volletje van op is op. Um, en ik, ik durf het niet te zeggen of het, uh, uh, hoe het uit onderzoeken blijkt. Um, maar op het moment dat je dat gaat versterken met op is op. Er zijn er nog maar vier beschikbaar. Dan zit daar veel meer kracht in dan wanneer je alleen op is op bijvoorbeeld gebruikt. Ja,
1: maar ja, op dat moment ga je ook weer nog meer dat verlies uh, benadrukken.
0: Ja, je krijgt echt het gevoel erbij. Het, het ja. wordt tastbaarder. En Apple is ook wel de koning van de schaarste creëren. Met, met als, als er een nieuwe iPhone uit, uit is, dan uh, heeft Apple er ook wel een handje van... om niet meteen een hele grote hoeveelheid beschikbaar te stellen... maar dat een beetje beperkt te houden, zodat er ook een soort van schaarste ontstaat.
2: Ja, en de mensen er ook gewoon voor in de rij gaan liggen. Ja, ja. precies.
0: Ja.
1: En het mooie denk ik ook aan die voorbeelden is... dat, dat je, ze maken het uh, al eerder bekend. Uh, misschien kun je jezelf wel inschrijven voor een nieuwsbrief. Van let op, ons nieuwe uh, product komt eraan. Waardoor je aan de ene kant je klanten ook nog weer een extra dienst verleent. Je houdt ze op de hoogte. Ja. Maar uh, je speelt nog meer in op die urgentie en dat gevoel. Nou ja, en als je dan die brief krijgt van, op die nieuwsbrief van het ligt klaar. Ja. ja, dan ga je ervoor. Ja.
0: En
2: nou, dat vind ik met concerttickets ook vaak het geval. Dat op het moment dat je een band bijvoorbeeld volgt. Uh, dan krijg je vaak ook inderdaad al een nieuwsbrief voor een soort van pre-sale. En op het moment dat die pre-sale dan is, dan weet je, oh, ik hoor echt tot de, tot de gegadigden. En ik moet er nu heel snel bij zijn. Want ja. waarschijnlijk wordt er dan ook benoemd van er zijn maar duizend tickets in, in de voorverkoop. Ja. Dan wil je die hebben, want je weet ook als het in de massa verkocht gaat worden, dan is je kans nog kleiner. Ja. Nou, dan ga je met z'n allen achter de computer zitten. en Je trommelt allemaal mensen in je omgeving op van allemaal snel op die site gaan kijken, inloggen. En ja. uh, boek de
0: kaartjes alsjeblieft voor me. Ja, dan wil je er ook bij zijn, wil je ook niet missen. Nee, dat is ook een bepaald tijdstip dat dan wordt vastgesteld. Ja. en Iedereen uh, zit dan voor zijn computertje. ja, ja.
1: ja Het mooiste is natuurlijk, uh, dat zie je ook af en toe... dat ze er dan zelfs een mail achteraan sturen... naar de mensen die helaas de aanbieding mm. wel hebben gemist. Ja. Waarin je nog een berichtje krijgt van... let op, over een x aantal weken maanden uh, komt hij weer. Dus hou het in de gaten. Ja. Waardoor je toch, je verliest eerst... Maar je krijgt toch het gevoel dat je weer kan, uh, kan winnen.
2: Ja, en je wil niet dubbel verliezen. Dus
1: dan is de drang Precies. nog groter ja. om het
2: uh, voor elkaar te ja. krijgen.
0: Ja, ja. Ook Nike uh, die, die past het uh, principe van schaarste goed uh, toe. Dus, uh, Nike brengt regelmatig oude modellen sneakers uh, op de markt. En dan uh, hebben ze ook zogeheten sneaker raffles. Uh, dat zijn nog lotingen waar mensen zich voor aan uh, kunnen melden. Dus daar wordt ook weer een... een competitie-element aan toegevoegd. En ook het idee van... oké, okay, ik moet er snel bij zijn. Anders kunnen, kunnen deze speciale modellen... wel eens uitverkocht uh, raken. Zoals dat, dat Limited gaat dan
2: meespelen.
0: Ja. De Limited uh, Editions. Ja.
2: Ik heb ik het ook wel een keer gezien bij een klant van ons, een jachtbouwer. Uh, dan zou je denken: van ja, daar speelt dat eigenlijk helemaal niet zo mee, want dat zijn grote investeringen. Hij bestond er 50 jaar. En toen is ook een, een 50th Anniversary Edition uitgebracht van een model. Oh, ja. Daar werden er vijf van verkocht. Um, maar daarbij merkte je ook dat mensen toch in één keer heel erg aangezet waren van... Uh, normaal gesproken dan duurt zo'n traject lang... en dan ze, nemen ze best wel de tijd om erover na te denken. Maar dat ze toch geprikkeld waren van... Um, en hoeveel zijn er nog van? Want oe, ik wil dit, eigenlijk wil ik dit niet mislopen, dat werd letterlijk gezegd. Ja, ja. En bij een product waar, ja, had ik het niet zo snel bij verwacht... dat het toch nog zo mee zou spelen. Nou,
1: ja. nou, we leggen nu natuurlijk weer heel erg de, de nadruk op het schaarsje van het product... Um, maar je ziet dan ook bedrijven die veel meer de nadruk leggen op de schaarste in de zin van tijd. Oh ja. uh, zo zag ik laatst iets voorbij komen, uh, dat waren opblaaszwembaden geloof ik, die werden verkocht. En het is ook voor het komend weekend mooi weer. Hè? Bestel het snel, bestel het voor donderdag. Dan kun je dit weekend nog genieten van je zwembad in het mooie weer. Ja. En dan denk je, ja, hoe vaak is het mooi weer in Nederland?
0: Ja. Misschien... Dus dat wil je niet missen. Dat wil je niet weer. missen. Ja. Ja, hetzelfde met ventilatoren. <laughs> ja. Ja, dan zie je het ook vaak als het mooi weer is. Dan uh, opeens uh, wil iedereen zo'n ding hebben en dan. Ja. Ja. Nou, ja, en daar kun je, en dat zie je tegenwoordig ook wel
2: meer gebeuren. Daar kun je als uh, leverancier van bijvoorbeeld airco's of ventilatoren ook op in gaan spelen. Door te zeggen van wees voorbereid, zorg dat je er. Uh, uh, nou, eigenlijk zorg dat je niet in de hitte komt te zitten. Uh, op het moment dat het warm wordt. En als je dat goed toepast, dan kun je er ook voor zorgen... dat je in een seizoen, hè, bijvoorbeeld van het najaar tot het voorjaar... Uh, zul je waarschijnlijk minder airco's verkopen. Uh, op het moment dat je dit gaat gebruiken... kun je ook in dat seizoen meer gaan verkopen. kun ja. je ook wat meer spreiding doen van je dienstverlening... van je leveringen, van je installatie. Ja.
1: ja en ook wat je nu noemt als, uh, als voorbeeld... waarin je dan ook nog eens zegt... pas op, want anders kom je in de hitte te zitten... Dat is ook iets wat iedereen voelt natuurlijk. Ja. Iedereen weet hoe dat is om ergens te zitten waar het veel te warm is. Dus ook omdat je je daar nog eens goed kan inleven...
0: Ja, dan speel je ook weer uh, in op de emotie. Precies, ja. ja. Wat zijn nog concrete voorbeelden voor onze luisteraars... Uh, om toe te passen voor hun merk?
2: Nou, je kunt het sowieso uh, toepassen op je offertes... Um, dus je zou er kunnen inzetten dat het een, dat het een beperkte tijd uh, die aanbieding geldig is. Dat is natuurlijk op dit moment zie je dat de grondstofprijzen enorm fluctueren. Dus daar zou je van kunnen zeggen van joh, nu zijn de prijzen relatief goed. Uh, we verwachten dat er een prijsstijging aankomt. Reageer er nu op. Hè? Ga nu uh, akkoord met deze offerte of, of binnen een x aantal dagen. Ja. Of dat je aangeeft van... Um, dat zou je in de dienstverlening bijvoorbeeld toe kunnen passen. Van we kunnen maar een x-aantal mensen helpen. We hebben maar een x-aantal trainingen beschikbaar. Of we hebben naar een x-aantal uh, plekken beschikbaar om dit uh, uit te voeren. Uh, reageer snel, want nou ja, op is op,
0: vol ja. is vol. Ja. En altijd wel belangrijk om daar eerlijk over te communiceren. Ja, absoluut.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook als je een bepaald product uh, verkoopt. Misschien verkoop je wel uh, stoelen waar er een uh, hele mooie bij zat... Uh, die heel snel uitverkocht uh, was. Ja, ga dan eens overwegen om uh, als die weer in je collectie komt... dat aan te gaan kondigen met een, uh, met een nieuwsbrief.
0: Ja, want ook daarbij geldt ook als iets snel uitverkocht is... dan zal het misschien wel goed zijn. Ook ja, sociale precies. Be bewijskracht speelt dan ook weer uh, mee. Ja, je, hebt het, je hebt het
2: ook heel erg veel gezien in de afgelopen jaren. Is, uh, uh, voor de zakelijke rijder is de bijtelling elke keer verhoogd. En dat was met name als je elektrisch ging rijden, was dat heel interessant. En daar werd ook altijd richting de jaarwisseling werd enorm erop gehamerd van... zorg dat je nu nog profiteert van die lage bijtelling. Uh, en bestel op dit moment de auto, dan wordt die nog op tijd geleverd... zodat je daarvan kunt profiteren. En daarmee werd heel erg ingespeeld natuurlijk op maatregelen van de overheid. En zo zullen er meer dingen, gelden, maatregelen zijn... waarvan je kunt zeggen van oké, okay, ik weet dat er volgend jaar iets gaat gebeuren... in de wet en regelgeving bijvoorbeeld of een bepaalde prijsstellingen... dat je daar nu al op anticipeert en mensen daar nu al op wijst van... let op, je kunt nu nog profiteren van die goede prijs of van dit mooie product. Volgend jaar kan het niet meer, ja. Uh, nog een concreet voorbeeld wat ook wel uh, toepasbaar is... is uh, als je bijvoorbeeld een restaurant hebt... en je, uh, je weet een heel speciaal bijzonder stuk vlees of vis te bemachtigen... en je communiceert dat bijvoorbeeld ochtends op Facebook... van vanavond exclusief uh, en heel beperkt beschikbaar... dit speciale stuk uh, vlees. Daarmee speel je heel erg in op het uh, exclusieve. Dus daar creëer je ook automatisch die schaarste mee. En wat, um, wat in een, um, bijvoorbeeld een bakker zou kunnen doen... is uh, met een hele mooie dag uh, alleen vandaag een uh, speciaal zomertaart. Um, en als je ook echt benadrukt dat het ook echt alleen vandaag is... Ja. en daar je ook aan houdt... Ja, dan kun je daar wel weer wat leuks mee gaan creëren. Ja. En dat kun je dan ook vaker toepassen als het een succes blijkt te zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk belangrijk uh, dat je je klanten niet voor de gek houdt. Uh, want dat kan je imago uh, schaden... En daarnaast is het ook eigenlijk goed om na te denken op welk moment je dit principe inzet. Als jij eigenlijk net nieuw bent met je bedrijf, met je product of je dienst. En je hebt daarin nog geen bekendheid of weinig bekendheid opgebouwd met je klanten. Dus eigenlijk is er nog geen relatie. Dan kun je beter eerst gaan werken aan je merk voordat je dit principe toepast.
0: Nou, dat was hem. De derde aflevering in onze Active Cialdini-serie. Uh, we gaan de komende tijd door met de andere vier principes die we nog niet uh, hebben behandeld. Dus hou vooral uh, de podcastkanalen in de gaten. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over Robert Cialdini en zijn principes? Houd dan de komende tijd onze website activecreations.nl en onze socials in de gaten. Je vindt er onder meer blogs, video's, voorbeelden en tips. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler, zodat je hem automatisch ontvangt.